0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivados, a mais uma leitura de e-mails comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís.
0: Ai, imbando globo lendazinha do SciCast. Yes. <risos> e eu sou a Cris. A eterna primeira de seu nome. Isso aí. Estamos de volta depois de uns atrasos Ah, pois é, um pouquinhos aí Os pouquinhos aí, peço <risos> desculpas a vocês Mas estamos aqui porque a gente adora ler os recadinhos E e de vocês, seus lindos Pedimos
1: desculpas, mas
0: estamos de volta Isso aí, e vale lembrar, Thaís Que a gente só pode estar aqui Mesmo sem um pouco de padrão Nos dias de postagem <risos> <risos> Para lermos os recadinhos de vocês e os e-mails por causa do apoio do Patronato, no Patreon, no padrinho e no lindo PicPay. Yes,
1: gente. Lembrando, se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa epic né, Epique. Nossa equipe. <risos> pode deixar de torcer pro É. É só mandar e-mail no contato <risos> e também pode comentar a Valer nos posts de cada episódio do SciCast, Contrafactual, Spin de Notícias, o nosso próprio Derivados,
0: Inception, e por aí vai. É, isso aí, Thaís, e aí, sigam a gente no Twitter, no Instagram. Twitter,
1: tá? Instagram, vai lá, procura nossa arroba, que estamos lá, ávidos por interação. É, a gente tá Ávidas. sempre postando
0: coisa de ciência ou alguma idiotice.
1: Eu tô eu na idiotice. <risos> Eu tô sempre na idiotice. O Twitter ah. é a minha, minha válvula
0: de escape. Mas, Thaís, hoje sem e-mail, dessa vez sem e-mails selecionados, só os que caírem em cima da mesa a gente lê, tá? Yes. Quer dizer, a gente lê Isso. todos. Não Tem que não ser. Não gravado.
1: Exato. Sem, sem cartas marcadas, como sem, foi da última vez.
0: Sem cartas marcadas. E daí o nosso primeiríssimo e-mail é da Isabela Carolina. E é uma sugestão de assunto. Lembrando que quem tá chegando aqui no Derivadas viu essa semana que a gente teve Chernobyl. Ah, yes. E quem voltar um pouquinho no Derivadas vai ver que Chernobyl foi um pedido também de um ouvinte, né? Exatamente. Aí, Não foi ele... só de um, inclusive. É. é Exatamente. O ouvinte pediu Chernobyl e a gente entregou quatro pra ele. Pois dois é. saycasts e dois contrafactuais. <risos> Pois é. Ele, esse ouvinte, eu não, não lembro agora seu nome, me desculpe, mas você pode mandar um agradecendo agora. É, exatamente, é agora que você deve agradecer. É isso aí, voltando pro e-mail aqui da Isabela Carolina, ela disse assim, ó. Olá, eu me chamo Isabela e já ouvi vários podcasts do SciCast. Estou maratonando desde que conheci. Sou estudante de enfermagem e não sei se já foi dito em algum dos podcasts, mas eu gostaria que fosse abordado algo sobre como agir durante a faculdade para ter uma carreira na pesquisa científica. Olha oh, só, oh, oh, oh. você vê o lugar certo, Isabela. É, exatamente. Ela, botou, eu estudo na faculdade de interior e o foco dela é mais profissional. Um exemplo disso é que o acesso aos laboratórios, como o de anatomia, é só para aulas e provas práticas. Gostaria de saber como proceder durante o curso, visto que não é incentivada a linha científica. O que eu, como aluna, posso fazer para tentar mudar esse quadro. Eu espero que eu tenha conseguido elucidar o que eu quis dizer, desde já agradeço. Eu vou te dar só um spoiler aqui, Isabela. Eu também sou de faculdade do interior, que também era focada em. em no fo era mais voltada para o foco profissional do que para a pesquisa. Um exemplo é que eu não fiz PIBIC durante a graduação. O que é hum. muito importante, conta muitos pontos para entrar no mestrado e no doutorado. Mas eu acabou que eu não fiz e eu acho que, só um spoiler para você você deveria informar seus professores que você quer trabalhar com pesquisa porque boa parte deles tem mestrado e doutorado e contatos dentro do, da pesquisa e pode te linkar com algum possível orientador que vai te dizer o que pois você é. deve fazer.
1: E no fim, se os, seus, se os seus professores, se você não quiser também, se você quiser uma outra opção, você pode procurar, se tiver alguma universidade federal na sua cidade ou numa cidade perto, você pode mandar algum e-mail e, e ir na cara de pau mesmo. Tipo, olha o site, vê o que, que tem em cada laboratório, procura sei lá, eu gosto, no meu caso gosto de imunologia, gostei da disciplina de imuno vai no departamento de imuno no site do departamento de imuno, vê o nome dos professores, vai na cara de pau mesmo manda um e-mail, fala, olha, eu tô interessada tenho disponibilidade de passar x meses em tal lugar se não for
0: na sua cidade, se for na sua cidade melhor ainda tomara que seja, estou cruzando os dedos isso, eu, eu conversei com o, meu, com o meu orientador da graduação e ele me colocou em contato com o meu orientador, que foi meu orientador de mestrado e o meu orientador de doutorado, um dos meus colegas não, ele já tinha, fazia, fazia tempo que ele tinha saído da academia e ele voltou na cara de pau, como o Thaís falou, assim procurou <risos> vários professores, foi lá e conversou e tá aí. É, o meu caso foi esse eu fui mandando e-mail na cara,
1: com a cara e com a coragem e um deles me respondeu e eu fiz mestrado lá, me fiz iniciação em outro laboratório, que ele me indicou o lugar onde eu fui fazer mestrado, que me indicou o lugar onde eu fui fazer doutorado, e aí foi indo mas o primeiro foi na cara e na coragem na boa, assim, sabe, tipo, ninguém me conhecia falei que eu fazia uma faculdade que não era faculdade, é, Pública, era uma faculdade particular aqui em São Paulo e, assim, responderam numa boa, foram super de boa. Só que foram vários os e-mails que eu mandei e alguns responderam. Então não é. Você tem que ir com a cara
0: e com a coragem mesmo, porque vai ter gente que não vai responder. É. Mas é isso aí, Isabela. Vamos deixar mais dicas para depois, para a gente não fazer. Tô aqui torcendo. <risos> um o um derivado de dicas, mas. Eu queria uma bolsa para você. É, desejamos uma bolsa para você. Desejamos uma bolsa para você. <risos> <risos> boa sorte.
1: O nosso segundo e-mail, Cris, é do Rafael Pereira e ele fala sobre Maratona PsyQuest. Ele fala: "Bom dia, PsyQuestianos e Deviantes.
0: E De jeito
1: podemos podemos é, trocar. Podemos adicionar PsyQuestianos ao nosso a nossa saudação no início do do podcast. <risos> Galera, por volta de outubro do ano passado eu descobri que o Nerdcast estava no Spotify. Olha só, plat plataforma que eu assinei e estava usando muito. Louco que sou, preciso deixar essas barrinhas todas verdes. Ou seja, apresentar como tocadas faixa por faixa. <risos> pois, pois bem, fiz a maratona do Nerdcast, levei uns seis meses, sete, talvez. O que eu fiz na sequência? SciCast. Yes!
0: Em letras garrafais.
1: <risos> eu acho que a maioria das pessoas faz isso com os podcasts, né? Conhece o Nerdcast primeiro, depois vai para os outros. É, estou no episódio 137 Sobre por que viajar E ele fala assim, só um comentário sobre esse episódio Que disseram, viajar com criança pra quê? Não tinha, não tinha ninguém pra deixar a criança? Nossa, quem fala isso? Não tem criança, né? A pessoa que fala isso é, Esse é meu, meu comentário, tá? É, aí ele escreve KKKKK, ai ai, só quem é pai Entende, ah tá vendo? Eu não sou mãe nem pai, mas enfim, entendi e ele continua Meu pitico que tem quase 12 meses e gente Não importa se você come mal Na sua rede de restaurantes australiana preferido Ou mal consegue pedir O seu shopping no melhor bar da cidade Porque você tem que distrair o pentelho no seu colo Você tem Você quer levar o pestinho aonde quer que vá É muito bom ser papai oh. Fofo né Gostei gostei. Tipo tenham filhos aprendam sobre isso <risos> Não é o meu caso Mas enfim tenham filhos aprendam sobre isso Bom, seguindo sobre a maratona, acabei de passar pela parte que o Silmar deixa de ser o host. E já estou triste por saber o que vem mais à frente, pois é... Mas é um lindo legado, um dos melhores podcasts que acompanho. Adoro o trabalho de vocês, sigam em frente, equipe. ele mandou um sorrisinho no final, e ele fala Ah, Rafael Pereira, administrador, curioso, maratonista, estrela, 31 anos de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Aê,
0: Rafael viu
1: derivadas. Pois é, pois é. Obrigada, Rafael, obrigada por maratonar. E daqui a pouco você chega na gente. É, é isso aí. Daqui, daqui a, a pouco, pouco você chega na, na dupla dinâmica
0: aqui. É. É, exato. <risos> Mas, Thaís, vamos pular para o portal Deviante, que nós estamos devendo yes. muitos podcasts. Estamos.
1: Estamos e tem muito iCast aqui com comentário.
0: É, vamos lá para o contrafactual 137. E se os humanos produzissem descendentes adultos... Perdeu a graça a vida, adulto é chato, cara. <risos> adulto é muito <risos> chato
1: realmente
0: e o Onyx DF respondeu assim é um Pokémon Onyx respondeu assim ao falar sobre montar habilidades básicas para esse novo adulto me lembrou muito quando estudei sobre o início de psicologia comportamental Alguns acreditavam que poderíamos moldar pessoas perfeitas a partir de modelagem de comportamento. Mas existem dois grandes problemas. Aí, primeiro, perfeito segundo quem? Hein, Thaís? O que é perfeito para é. você? Uhum. Segundo, na interação com o ambiente, o indivíduo ele vai se corrompendo. O que ocorre exatamente com tecnologia. O desenvolvedor passa anos programando o aparelho. Mas quando chega na mão do cliente, primeiro... Não tá exatamente como ele queria Dá pau Dá bug É E segundo O usuário não segue o protocolo E vai bugando o sistema Não lê manual, povo Não lê manual
1: Não leio, não leio Você lê?
0: Leio? <risos> leio, né? Eu sou desenvolvedor nossa, Primeiro, regra complementares de, Regra de quem nossa.
1: desenvolve Leia o manual Que como são os complementares, Cris? <risos>
0: Ah, ele continua, Thaís. Uhum. Um último ponto. Faltou falar em como uma indústria ia crescer muito mais do que já era hoje, que são os pet shops. Aham, uhum. não temos criancinhas, tem que ter algo fofinho em casa, né? Ah, porque ele se comporta como criança até é... a vida inteira. Se tem gente que já trata os pets como criança, imagina em um mundo que não existe criança. Muito bem pensado, né? Muito bem pensado. Isso aí, faltou os pets, galera. <risos> Faltaram os pets, exatamente. <risos> Muito obrigado, Onix. Obrigada, Onix, Def. É... Agora a gente
1: vai lá pro SciCast 333, meio besta.
0: <risos> Melhor comentário, obrigado, professor, que deixou isso. Melhor comentário, cara. Eu juro que eu levei um tempo pra entender,
1: reclamei, falei, cara. Foi, Thaís reclamou tá primeiro, eu... depois eu ela reclamei. voltou. Aí eu voltei e falei, ah, mal aí. Tipo, não tinha <risos> entendido a piada, foi mal. <risos> o SciCast 333 de é, sistema fala... endócrino isso, isso, aí o Darley Santos faz assim, ele escreve assim sistema nervoso, maior, maior sistema endócrino <risos> pois é, pois é Darley, tem gente que não acha, veja é, eles trabalham juntos, vai eles trabalham juntos, ele continua o sistema endócrino é como um sistema de inteligência autônomo o braço armado, vários órgãos componentes do estado, que é o cérebro amei essa analogia é um belo exemplo de cooperação coordenada legal o relato da Thaís sobre a tireoide ah, obrigada, estou lendo o comentário diretamente <risos> para mim <risos> legal o, comentário, o relato da Thaís sobre a tireoide, um exemplo da soma de conhecimento acadêmico-científico e vivência, e pode-se dizer que ela acabou tendo dessa experiência o conhecimento de causa, podendo falar com propriedade muito obrigada, todos os psychasters trouxeram exemplos maravilhosos de como o sistema endócrino trabalha muito obrigada da lei, eu gostei que, que o meu relato foi útil para as pessoas e que se Quanto mais a gente puder trazer o que a gente fala que parece ser tão complicado para a vida real das pessoas, a gente está fazendo certo, sabe? E é. que precise, se precisar, da gente ser caso clínico analisado pelo SciCast, a gente... Bora, não tem problema nenhum.
0: Sempre acabamos como caso clínico. Outro caso clínico também comentou neste cast que foi o Marcel, <risos> é. nosso querido bioinformata lá uhum. em Paris. E Ele botou assim, ele riu e disse se eu começar a fazer xixi azul então... Significa que eu tenho que mudar de lugar <risos> de trabalho.
1: A ah, gente, se vocês isso.
0: não entenderam esse, esse comentário do Marcel, tem que ir lá verificar do CAST do Sistema endocrino, É, idócrino. pois é, eu só vou por falar. Por só... ele pode fazer xixi azul?
1: É, por que ele pode fazer xixi azul? Eu vou te explicar por que ele fala xixi azul. É por minha causa também. Que é porque <risos> quando eu falei que durante o tratamento que eu fiz depois de tirar a tireoide, eu tomei iodo radioativo e a gente brincou que virou a Marrique Ri e tal, não sei o quê. E eu falei que depois disso eu fiz xixi azul. De verdade, eu não faço ideia do porquê eu fui xixi azul. Tá? provavelmente não foi por causa do iodo radioativo, deve ser do monte de remédio do que eu 40, tava tomando, assim. de uma interação de várias coisas que eu tava tomando na época, porque eu não tava tomando pouca coisa mas enfim, calhou bem com a história de ter tomado iodo radioativo e foi muito bom, e essa zoeira continuou por muito tempo, então toda vez que eu falo no grupo, nosso grupo de saúde agora, é, alguma coisa sobre tireoide, sobre iodo radioativo, alguma coisa assim que eu falo o Marcel já vem, e fez xixi de arco-íris de cores <risos> eu virei a pessoa que agora faz xixi de arco-íris de cores <risos>
0: obrigada
1: Marcel por isso <risos> Então, Cris, a gente vai lá para um, é, uma série especial do SciCast... Que foi da Conquista da Lua. A gente é. leu uns comentários no outro, no último derivado sobre a parte 1. E agora a gente tem pelo menos um comentário de cada é, parte. A parte 2 e a parte 3 aqui. Então, o primeiro da Conquista da Lua, parte 2... Que é o SciCast 331... O relato, Ricardo Berlim Fonseca, adorei esse sobrenome, é, ele fala assim, gostaria, gostaria de aproveitar para citar como recomendação de leitura de Voando nas Alturas, a biografia de Chuck Yeager, escrito pelo mesmo Léo Jan, Janus, Janus, Thanos, sei lá. <risos> Não consegui, desculpa, desculpa, foi, foi, muito, foi muito além né, da minha quinta
0: série B. É, ah, depois de meio que... besta, hoje a gente vai aceitar qualquer piada, vai.
1: Pois é, foi difícil, desculpa. Que além de participar como piloto do projeto que quebrou a barreira do som, foi posteriormente diretor da escola de pilotos militares que seriam astronautas. Além de ter treinado vários pilotos que posteriormente trabalhariam para a NASA.
0: Ó, oh, boa Olha, aí, Sugestão, ó. sugestão Está aí. aí. Hum. E lá na Conquista da Lua, parte 3, a Lua conquistada três vezes no SciCast esses dias. <risos> pois é. O Lucas comentou assim, ó. Parabéns ao programa Apolo E a todos os seus tripulantes Pelo aniversário de 50 anos de ida Até outro corpo celeste Parabéns a todos que sacrificaram a sua vida Nos programas espaciais Tanto dos Estados Unidos quanto russos Parabéns à cadelinha laica, oh, parabéns então. aos tripulantes da Apollo 1 que sacrificaram sua vida pelo programa e a todos os envolvidos nos programas espaciais que trouxeram um novo conhecimento para a nossa espécie. Parabéns à espécie humana, com oh, Olha só. É bizarramente bizarro pensar que de todas as espécies do planeta Terra, nós conseguimos sair da nossa bolha. Uma espécie conseguir chegar... Em algo que biologicamente ela não deveria conseguir. Um local que não tem nada para sustentar a nossa vida. Eu olho para os pássaros e vejo que no passado voar era algo impossível para os humanos. Os pássaros eram superiores a nós, pois podiam voar. Nós conseguimos superar isso e ir muito mais além. Vencemos a gravidade. Vencemos a falta de oxigênio. O frio e o calor. Nessa hora... Eu penso no ser humano ser indefeso contra animais ferozes nos primórdios da nossa espécie.
1: Olha que filosófico.
0: Né? Bonita, né? Foi. Me arrepiai aqui. Valeu aí, é. Lucas. obrigada obrigado Lucas. pelo comentário.
1: Obrigada, Lucas. Parabéns pelo comentário. Foi muito bom. Agora, Cris, a gente vai lá pro SciCast 334, que é sobre Impérios Africanos 2. E o Lennon Biancato que falou assim: Buenos dias. Não entendi uma questão bem do comecinho do cast. O Sorrilha fala que no Brasil não existe escravidão porque a lei assim o diz e por isso fala assim condição análoga à escravidão. Fiquei um pouco perdido porque me parece aquele, aquele prefeito de Aparecida no Paraná que propôs um projeto de lei que não deveria chover na, ch na cidade. <risos> oi. <risos> oi, oi! <risos> <risos> okay. É, ok Então se a lei fosse aprovada Teria que se dizer que está caindo água do céu Análoga à chuva Muito boa, <risos> muito boa analogia Eu sei que é uma comparação besta Mas só usei para explicar a minha confusão Poderiam me explicar o que ele quis dizer, por gentileza? Obrigada Aí o sorrilha respondeu, você quer ler Cris?
0: Pode ler, pode continuar, aí. Tá.
1: O Sorrilha falou assim... Olá, Lennon, tudo bem? É assim, a escravidão somente existe quando é legalizada. O que quer dizer? Quando o Estado, a religião, a comunidade política, tribo, entre outros... Reconhece que aquele tipo de relação social mesmo envolvendo exploração, é legítimo. Na época moderna contemporânea, ela era até entendida como uma modalidade de trabalho, entre aspas, estabelecendo os direitos do senhor e certas normas de condutas do escravo e do senhor que devor, deveriam ser respeitadas. Entre elas, o açoite justo. De qualquer <risos> forma, é, açoite justo, ok. Ok. <risos> de qualquer forma, o fato dela não existir na forma de lei não significa que não existam pessoas que abusam e exploram a vida de outras pessoas De forma que se possa produzir um tipo de relação análoga à escravidão Mas não será, não será exatamente escravidão, pois ela não está estabelecida como uma relação social legítima Até mesmo por isso, alguns africanólogos, que ele chama, defendem que não existia escravidão em algumas regiões da África antes dos portugueses isso quer dizer que não existiam cativos e tal? Não. É, significa que não era o sistema social aceito como visto, é, aceito ou visto como, como legítimo. Ficou claro ou
0: piorei? <risos> não, pra mim ficou claro. Muito obrigado. Pra mim ficou claro.
1: O Lennon até responde depois e falou que ficou muito claro, agradece e tá a gente aqui trazendo informação.
0: Mais Thaís, hum. vamos dar um pulinho aqui e passar por uma sessão mais mais, mais tragédia. Radioativa do que que Mais do xixi azul. É, mais xixi, mais azul. xixi azul. Vamos Vamos lá para os cast Chernobyl parte 1, que foi o SciCast 335, que eu acho que foi o SciCast que eu mais falei. Eu disse minha abertura na Cris. Foi, ficou... É porque, minha gente, a parte que eu entendi ficou para o Cic... Chernobyl parte 2, desculpa. É, ali era pessoal de física, eu ia dizer o okay, quê? não tinha o que falar. Pois é. E o comentário foi do Alan, e ele disse assim... Eu já tô preparando minha pipoca com Césio 137, adoçando <risos> suco enriquecido com rádio e chumbo. E aromatizando o ambiente com vapores de mercúrio. As chances disso dar errado são as mesmas de usina nuclear soviética construída em um lugar chamado de grama negra. E se me perguntarem, vou dizer que tá tudo bem. É Lembrando que o teto da, da usina era inflamável. Isso é maravilhoso. Que cagada. Só isso para dizer. Que cagada. Valeu, Alan. Que cagada, desculpa,
1: só repetindo isso, over and over, que cagada, só isso. Só pra sair da parte que cagada, Chernobyl, parte do cast, é, a gente vai pro Fisiopatologia do Câncer, que é aquela nossa série querida com a Novartis, que chama Reimagine o Câncer, e esse daqui é o episódio 3. O Paulo Andrade falou assim: "Aquele momento em que você percebe que come paçoca tomando café todos os dias. Essa loteria eu não faço e quero levar. <risos> Olha, dessa eu me livrei, tá? Odeio amendoim.
0: É, cara, mas os os mergulhadores de Chernobyl estão vivos, então.
1: Pois é, isso. <risos> Eles Enfim... são russos, né? Fazer o quê? É, pode ser. Eu não queria falar nem o estereótipo, mas enfim, eles são russos. <risos> pois é, bom, do, do amendoim eu me livrei, pelo menos. Isso, amendoim não precisa comer, tá, gente? Então vamos lá, Cris, a gente precisa descansar pra semana que vem. Semana
0: que vem? O que, que a gente vai fazer semana que vem?
1: Mesma coisa que a gente faz toda semana, dona Cris. Tentar dominar o um sidecast. Yes.